0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。Hello， 你们好，我是雨田。我家呢住在大山深处，这过去啊是一个偏僻的穷地方。前几年呢，一条省级公路从我家乡穿过去。这交通啊，才算是方便许多了。我呢是村里第一个考出来的大学生，在县城扎下根了。可是啊，混来混去的混了十多年了，还是一个要权没权、要钱没钱的小科长。嘿，就让、是、这个小破科长啊，还有人在活动准备着把我给拿下来。其实呢，当不当这个臭科长，对我来说啊，并不重要。但如果让人家给平白无故的给翘了过去啊，我的心里是咽不下这口气的。因此啊，我在工作中是谨小慎微啊，唯恐一点的疏忽被别人给钻了空子。这些年来，我的工作倒是不累，但是我的心累呀、啊。就这样的，我回家的次数是越来越少了。虽说我住的县城离我家呢，仅仅二百多里路吧，这过去啊，二百里路坐班车。得走那么有半天吧。现在打出租或者骑摩托，两小时啊就能到家了。前些天呢，听说老爸身体不太好了，早就应该回家看一看，可等来等去却没等出功夫来。最近轻松了一些呀，就准备回家一趟，可是老天呢又不给机会，阴雨连绵的，这已经下了十多天的雨了。今天下午的五点呢、啊，我老弟给我打了电话，他说：“大哥，爸爸的身体时好时坏的，这有时糊涂，有时明白的。今儿下午，老爸说啥也让我给你打电话，他说想你了，让你赶紧回来。”弟弟还说：“老爸见不着你，老是哭，这哭完就坚持要下地出门，说是迎经见你，大哥，你快回来吧。”接了老弟电话呀，我心里很不是滋味，眼泪差点掉下来。我就马上收拾东西，买点老爸喜欢吃的，给老婆打个电话，就骑上摩托车，风驰电掣的往家奔去。我走时呢还不到六点，估计八点多吧就能到家。这夏天天黑的也晚，这基本用不着走太黑的路。天空中虽说还有毛毛细雨。这雾一样的缠绕在山山岭岭，但对我赶路啊没有多大影响。新铺的柏油路在崇山峻岭间呢、啊、是拐来拐去的，一会儿钻进山沟沟，一会儿又跃上山梁梁。这细雨霏霏呀，小溪潺潺呃，我是无暇欣赏路边风景，只顾闷头的往前赶路。到了老虎岭啊，离我家就不到十公里了。狼虎岭下有两条路，这里啊都能到我家里。这一条是土路，是原来的那个老道，得绕远点另外一条呢，就是现在的柏油路了，离我家呢稍微近一点。我这肯定走近路啊，我就看看表，哎，正好七点多钟，这八点到家应该是没什么问题的。就快到狼虎岭的两岔路了。我就远远看到有一个人站在路口，因为下着雨啊，还看不清楚。等到了跟前，仔细一看呢，不是别人，正是我日,日思夜想的老爸。我就立即停下车，上前抱住老爸说：“老爸，你咋来了？大老远的。”我爸呢，看上去这个精神格外的好，一点也不像是生大病的样子。穿着一身的崭新的服装，就是显得肥大了一点，还戴着崭新的呢子帽，一双崭新的皮鞋穿在脚上，一点的灰尘都没有。他就笑微微的和我说道：“啊，我是怕你走错路了，就过来等你。”我说：“这些路我走了好几趟了，保准走不错的。再说了，其实走错了，那走那旧路咱也能到家呀。”老爸却说：“啊，那可不一定啊，只有跟我走才不会错啊，要不你永远也到不了家。”我认为老爸是多此一举啊，但老爸的心情我能理解，他老人家可全都是为我好呀。我又问道：“您老咋来的？”老爸就笑着什么也没说，只是拍拍我的摩托车后座说：“哎。”我就准备坐他回去。我看见老爸身体也没啥事儿，人还挺硬朗的，这心中一块石头是落了地了，就先让老爸坐好。这怕老爸坐摩托车不习惯，我说：“爸，你搂住我的腰，要不您害怕。”老爸也不答应，就用双手啊把我的腰给搂住了，我感觉紧紧的。我把摩托慢慢的开上柏油路，老爸突然说：“走老路，别走新路。”我说：“啊，新路好走，这旧路不好走，走新路。”老爸来了劲儿了，大声说道：“我说走哪儿就走哪儿，你听我的。”这为了不惹老爸发火生气，我只好噎着老爸说：“啊，行行行行啊，我听老爸的啊，咱走旧路啊。”其实这个新路旧路啊，也差不了几里路，我就把车啊又拐向那条土路了。这刚走了不到一里地吧，就听见柏油路那边轰隆隆的传来一声巨响，像闷雷一般的，持续很长时间了。那一段土路啊很颠簸，我就尽量的开慢一些，并叮嘱老爸说：“爸，注意了啊，要过土坑了。”老爸也不吭声。但我立刻就感觉老爸呀，搂我的手又紧了紧。很快的就到家了，我看到我家院子里面已经亮起明晃晃的灯光了。我惊奇的问道：“爸，咱家到底发生什么事了？”老爸呀，却没有回答我。我就本能的回头一看，就傻眼了。这哪里还有我老爸的一丝踪影啊！完了完了，我把老爸给弄丢了。老爸啥时候丢的？我怎么一点都不知晓呢？我刚想返回去寻找老爸，这院子里啊，出来一个人，这还戴着白色的笑帽子。我一看是弟弟，弟弟是大哭着向我跑过来，我就觉得大事不妙啊！停好车。急步的就往院子里面冲，看见的场景啊，让我是肝胆俱碎。一口棺材就停在院子中间，上面分明写着“老爸”的名字。好多的乡亲们过来帮忙啊，这屋里屋外都是人。我就惊奇的问我弟弟：“咋回事？刚刚老爸还来接我来着，怎怎么这会儿说没就没了？”弟弟停止哭泣，莫名其妙的问我：“你说什么？刚才爸爸接你来着？不可能啊！你不是急得脑瓜出毛病了吧？咱爸刚刚咽气儿，才半个多小时啊！”我就把我在路上怎么看到老爸的，老爸又是怎么跟我说的，我把这事儿和弟弟给说了一遍。弟弟说：“不可能。”这不可能的事儿。这之前爸爸还好好的，他和我说呀，他说：“你你大哥就要到家了，我不放心他，我得去接他。”然后我就说：“我说我大哥认得道，没事儿。再说了，你想去你也走不动啊。”我爸说呀，他说：“走得动，走得动。”说着说着呢，爸爸就没气儿了，我就马上给你打电话，可是打不通。我估计你是在路上。这山里面没有信号，我是越发觉得不可思议呀、啊！我见爸爸的棺材底下什么都没有，就问弟弟：“咋没往这棺材底下给放点干草呢？”弟弟听了之后，使劲捶了自己的脑袋一下，说：“瞧我这记性！哎呀，想的好好的，关键时候就忘了。”说完之后啊，就风风火火的跑出去找干草。不大一会儿啊，他就抱了一大包的干草回来，铺在了棺材底下。我们家乡呢有一种风俗习惯，就是说，一旦是有人去世了，那个棺材底下呀、啊，一定要铺上一层干草。据说那个干草啊是辟邪的，如果不铺干草，假如有什么猫啊狗啊的事，从那棺材底下跑过去，那死人呢、啊、就会诈尸。这诈尸是件很可怕的事情。这虽然说没有听过哪个亲人亲眼见过死去的人呢诈过尸，但是乡亲们的传说中啊却是很恐怖的。说那个诈尸的人呢像一个魔鬼，见人吃人，见牲口啊就是牲口，这一点办法都没有。我实在想见见棺材里的老爸、弟弟和妹夫，就帮着把棺材盖给掀开，我便看见了。安静的躺在里面的老爸，我突然发现，老爸现在穿的衣服和我见到他的时候穿的是一模一样的。这个帽子还是那顶帽子，皮鞋也还是那双皮鞋。我就伸手摸了摸老爸的衣服，还有些湿漉漉的。奇怪了，这到底是怎么回事？我相信我老爸的确是已经故去了。但是他去见我，还坐我的摩托车，还和我说了话，这可是千真万确的事啊！这到底应该怎么解释啊？啊！整整一夜，我们家人谁都没有睡，把丧事的准备工作做得很细致。因为是夏天，天气很热，尸体在家中不能停放时间过长，这第二天上午啊就出殡了。出殡前呢，我们亲人又一次的瞻仰了老爸的遗容。面对老爸，我们是嚎啕大哭。我一边哭一边想，我和老爸之间的奇遇可能永远都是个谜了。下午呀，老爸的丧事基本是办完了，这就叫做入土为安。我和弟弟还有姐姐妹妹们说起老爸的事来。我就又把我所见所闻和他们讲述一遍。我妹夫偷偷拉拉我的衣袖，对我使了个眼色，就出了院子。我明白他是有话要和我说，也就随着他呢出了院子。这个妹夫啊是个小学老师，人很淳朴厚道，他对我很尊重，我也很喜欢他。到了村外的杨树林子里。妹夫神秘的对我说、哎：“大哥，有一个奇怪的现象，我没有和别人说过，怕别人传错了话不好。就是刚才听你说爸爸来接你的事儿，我就觉得吧，那个奇怪的现象可能和你说的事有关系。我们忙忙活活的把爸爸装进棺材以后啊，我就守在外面。当时啊，天刚擦黑，这电灯还没接好呢。”突然呢，咱家那条大黄狗从屋子里面跑出来，迅速从老爸的棺材底下给钻过去了。我吃了一惊，也没有理会。过了一小会儿，我就听见这个棺材盖儿“吱”的响了一下。哎，我心里害怕呀，我就进屋去找手电筒。等找出手电筒呢，我出来照了一下棺材，这棺材呢已经是闪了一条缝了。我就顺着这棺材缝往里面这么一照，哎，这里面可啥都没有啊！我就觉得吧，这大事不好，这不是要诈尸又是什么呀？想喊又没敢喊，可是我不敢对任何人说，怕传出去不好。我问妹夫：“你看清楚了，这棺材里真的没有爸爸？”妹夫说：“哎呀，没错。”我看得非常清楚，那棺材缝有两寸多宽呢。可不知什么时候，等二哥把灯接上以后啊，那个棺材盖就又合上了。我也认为啊，这个事儿有点太离奇了，从哪个角度都没有办法解释。这下午五点多呢，一个特大的消息传来，让我痛哭流涕。慌忙又赶往老爸的坟前，恭恭敬敬地磕了三个响头。我说：“老爸呀，谢谢您老人家救了我的命啊！”原来，昨天夜里呀、啊，离我家十余里的这个老虎岭，整个都山体滑坡了，一块山头滑落下来，把老虎岭一条约六里长的大山沟都给填满了。据说。县交通局工程师看了现场以后啊，说要想恢复通车，大概也得要三个月吧。这还是用现代化的修路机器，否则呀，一年也甭想。现在一切都清楚了，是老爸的灵魂出窍，冥冥中引我脱离死亡。当我从那条旧路通过时，听到巨大的轰鸣声，正是山体滑坡发出的。假如我是从老虎岭的新路走，那整个一座山底下埋葬的，不是我，又会是谁呢？好了，这个故事呢就说完了。如果你们喜欢听我讲故事，别忘了点击我的订阅，或者去我这个专辑首页的评价里点亮我的五星好评。感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。